0: Cześć, tu Kaśka, tyle o nas. Od tego odcinka na podcaście ogromna zmiana, ale myślę, że to jest zmiana na plus, z której ucieszyła się większość z Was, jeżeli nie wszyscy. Przynajmniej tak wskazują statystyki. Dołączy do podcastu Mój Mąż i w końcu podcast będzie faktycznie prowadzony przez nas a nazywa się jak wiecie tyle o nas także ma to dość sporo sensu przynajmniej dla mnie wiem, że lubicie go słuchać także mam nadzieję, że ta zmiana spodoba się również Wam i cóż mogę powiedzieć bez zbędnego przedłużania zapraszam do wysłuchania a raczej zapraszamy do wysłuchania 18 odcinka podcastu, w którym rozmawiamy o tym, jak nie ulec bałaganowi, który mamy w swojej głowie i dzięki temu stać się jeszcze lepszym rodzicem zapraszam do wysłuchania odcinka podcastu masz takie wrażenie, odkąd zostałeś rodzicem, że wiele rzeczy widzisz w czarnych barwach czarniejszych niż zwykle i wiele też w Twojej głowie scenariuszy powstaje takich katastroficznych wręcz. Cześć, Kaśka. Cześć.
1: <laughs> Czy mam takie wrażenie? Być może mi się nasiliło coś, co już miałem. Bo ja ogólnie zawsze miałem dość bujną wyobraźnię a propos tego, co się może wydarzyć. Od kiedy zostałem rodzicem, jest to oczywiście nasilone. Znaczy nie czy oczywiście, no jest to nasilone po prostu. Może niektórzy tak nie mają, stąd tyle dzieci na ostrych dyżurach. Ja zawsze dość mocno sobie wizualizowałem potencjalne konsekwencje jakichś tam zachowań, bo nie wiem, to jest chyba jakieś takie prawo Marfiego być może, że jeżeli coś robisz, i pomyślisz, żeby tego w ten sposób nie robić, bo się stanie coś, mhm. ale dalej to robisz oczywiście, to się właśnie to, co pomyślałeś, stanie.
0: No to jest to, co zawsze nazywasz, że to jest ignorowanie intuicji.
1: Tak, to jest ignorowanie intuicji. Jeżeli masz przeczucie, że coś, co robisz, może się źle skończyć, to przestań to robić w ten sposób, bo to właśnie Twoja intuicja Ci podpowiada, że halo, gościu, tutaj jest mhm. pewne niebezpieczeństwo tak, i nie ignoruj tego, bo się może na tym przejechać. Raz się skończy na zbitej szklące, czy rozlanym piwie w pubie, a w innym przypadku może się skończyć utratą zdrowia w mniejszym lub większym stopniu. Od kiedy jest Sara? Oczywiście, że widzę, bo tak jak mówił Ed w, w podcaście z okazji Dnia Ojca nie chce być rodzicem helikopterem. Tak, i wisieć nad swoim dzieckiem i jakoś je, je tam ograniczać, ale po prostu widzę, że jeżeli stoi tutaj i na przykład ma nóżkę na książeczce, mm-hmm. widzę, że ta książeczka może jej odjechać, ona wtedy nie zachowa równowagi, a szybko w oczach, obliczając skąd jakby upadała, widzę, że uderzy akurat w potylicą w kąt stołu yy, tak, yy, no i widzę takie rzeczy i, i piszę sobie najczerniejsze scenariusze, to fakt.
0: Myślę, że to jest ważne, żeby właśnie patrzeć na pewne sprawy przez pryzmat tego, co się może zdarzyć i oceniać potencjalne niebezpieczeństwa. Ale właśnie tutaj myśl do mnie taka przyszła, gdzie jest granica i jak zachować równowagę między tym takim trochę chorym wiesz, y, tworzeniem tych scenariuszów, takich naprawdę no mega, mega czarnych, tak jak masz ku temu predyspozycję po prostu, jeżeli chodzi o twoich bliskich, mhm. a między faktyczną troską o to dziecko i znaczy, ja myślę, o swoją że, rodzinę. Nie?
1: że granice trzeba zachować nie może w samym kreowaniu we własnej głowie tych scenariuszy co reakcji na tą kreację, mhm. bo ok, dobra, ja to widzę, widzę pewne niebezpieczeństwo, ale to nie znaczy, że mam dziecku zabronić tam stawać czy coś mhm. ja dzięki temu, że widzę to niebezpieczeństwo, jestem na nie przygotowany i w razie gdyby coś się działo tak, to jestem w stanie dużo szybciej zareagować, nie wiem, widzę, że jak się poślizgnie, to uderzy głową yy, niebezpiecznie to stanę sobie bliżej w razie gdyby się faktycznie poślizgnął, żebym zdążył ją złapać, bo jak będę stał metr dalej czy dwa mhm. metry dalej to już nie mam szans zdążyć, choćby nie wiem jaką, jaki czas reakcji i to jest to, ale no jest, jest druga sprawa medalu, druga strona medalu, yy, twoja własna psychika, mhm. jak bardzo dostaje po tyłku w momencie, kiedy sobie takie rzeczy wizualizujesz, bo to jest nie tylko wizualizacja, wiesz jakie ja mam tendencję, czasami jest tak, że jestem w drugim pokoju, w łazience, gdziekolwiek i... Ty nawet się z nią bawisz, ale krzykniesz jakoś, co gdzieś tam mm-hmm. przefiltrowany przez drzwi, przez lecącą wodę coś tam, coś tam, lawnie zabrzmi, jak jakiś e, krzyk taki niebezpieczeństwa i tak dalej. Ja, kurczę, potrafię z prysznica z gołym wylecieć e, patrzeć, czy wam się nic nie stało, nie?
0: No, ale myślę, Weź... że to jest właśnie mm, trochę przesada i to jest to, że ogólnie no, to jest to, co ja też mam problem z naszą psychiką i te męczące nas lata już, stany lękowe no. które w moim przypadku nie wiem, może też powiesz ze swojej perspektywy jak to wygląda u mnie, bo mi się wydaje że odkąd jestem mamą to więcej mam takich właśnie napadów typu właśnie leżę wieczorem w łóżku jest ok, zasypiam jest mi błogo i wiesz, nic się nie dzieje. Sara sobie śpi obok, wszystko jest ok, oddycha, wiem, dobra. I nagle, nie wiem, mój mózg sam tworzy jakieś wiesz, chore właśnie, że. A może lepiej sprawdzić, czy oddycha? I nagle mam takie. I budzę się, i już potem nie mogę spać.
1: Czy tak wydaje mi się, że masz częściej Wiesz, Ja się ze stanami lękowymi i ogólnie no, zmagam wiele lat. Ym... My już powiedzmy z tymi atakami największej paniki, jakoś tam się uparałem, więc po gotowie po mnie nie przyjeżdża. Mhm. E, ale. No, póki co. Ale no, te stany lękowe dalej, dalej są. To jest, strasznie, to jest strasznie trudny temat. Ktoś, kto nie miał stanów lękowych i mhm. kto nie miał ataku paniki przede wszystkim, mhm. tak nie jest w stanie tak naprawdę tego zrozumieć, bo. To jest trochę jak z męską depresją. Wyluzuj się. Zresztą, może nie tylko z męską, bo ten, ale, ale często właśnie to faceci są stygmatyzowani i troszeczkę jak facet może mieć depresję. Mhm. Yy, Wyluzuj się, nie wiem, idź pobiegaj.
0: Ale ogólnie depresja jest taka, no, wiesz jest... teraz, że yy, masz zły humor, albo jakąś chandrę po prostu, no, no i mam depresję. Po, idź, nie? idź pobiegaj,
1: lepiej się ulżywaj. To nie jest depresja. To pi, jest depresja. Prostu... więcej wody. Tak, no. <laughs> Nie, ale ten. Yy, nie ja, o depresji się jakoś na specjalnie nie będę wypowiadał, bo na szczęście mnie ona nie dotyczy, ani kogo z moich bliskich, a przynajmniej nic o tym nie wiem. Bo depresja to jest taka podstępna choroba, że mm-hmm. twoi, twoja, nie, twoja, naprawdę najbliższa osoba ci może chorować na depresję, ale nie będziesz o tym wiedzieć, bo jeżeli ktoś jest, nie wiem, uzależniony od alkoholu, od narkotyków, to widać. Mm-hmm. A depresję można maskować latami po prostu i po prostu cierpieć w środku, i dopiero później się okazuje jak ta osoba ciężko walczyła. Zresztą wystarczy spojrzeć na e, nawet na takie najbardziej nośne postaci, które są znane typu Robin Williams, którego każdy znał jako komika. Mm-hmm. Jako osobę bardzo taką ciepłą, życzliwą. I niewiele osób sobie zdawało sprawę z tego, że cierpi na depresję. Czy to nam nie tylko depresja była, bo ta depresja była spowodowana chorobą dość ciężką. E, ale no, tak czy inaczej, tego nie widać i, i co, co już słyszymy, że ktoś popełnił samobójstwo tak? i nagle się okazuje, że się zmagał z depresją. No ale to już jest, że tak powiem, co innego. Ja zawsze się bardzo martwiłem o swoich bliskich, przesadnie to przyznaję, no bo zawsze widzę gdzieś ten najczarniejszy, najczarniejszy scenariusz. Co jest, co jest trochę dziwne, bo ja się przecież wychowałem w latach 90., mhm. gdzie nie było komórek i tak dalej. Jak ktoś wychodził, no to, to wychodził, albo wrócił. Mhm. Jak wrócił, to wrócił, tak? Ja pamiętam, jak jechałem pierwszy raz na Woodstock, mając lat, nie wiem, nie pamiętam, gdzie tam kawałek po 20, po 20 byłem, no ale w każdym razie też nie było jeszcze za bardzo telefonów komórkowych, jakby tak coś tam raczkowało. No i w każdym razie to pomysł, pomysł, pomysł wyszedł gdzieś tam w środku nocy, a że pociąg był rano, to tylko w nocy podjechałem do rodzinnego domu zawinąć śpiwór no i zniknąłem na trzy dni. Zostawiłem kartkę rodzicom, że, że jadę na łódź, ale przez te trzy dni nie mieli ze mną żadnego kontaktu. Tak i ja w ogóle teraz sobie z tej perspektywy nie potrafię tego wyobrazić, bo wiem, że jak dzwonię do Ciebie, a mi nie napisałaś na przykład, że idziesz na drzemkę, czy coś tam, jak dzwonię do ciebie, a ty nie odbierasz telefonu, to się zaczynam stresować. Mhm. To jest chore, ze zdaje zdaję z tego sprawę, ale no niewiele jestem w stanie sam na to poradzić.
0: Ale myślę, że po części jest to wiadomo kwestia pewnie jakichś uwarunkowań psychicznych i osobowości, a poniekąd wydaje mi się, że właśnie to, że żyjemy w takich czasach, że mamy dostęp takich szybkich do informacji nie tylko takiej, wiesz, że coś tam chcemy sprawdzić, ale właśnie informacji od mhm. naszych bliskich, no to to nas jakby tak właśnie trochę, wiesz, jak to się mówi,
1: mhm.
0: popchnęło ku temu, że tak właśnie myślimy, że mamy takie myśli, że,
1: że coś się mogło stać. Że coś się mogło od razu nie odbiera telefonu. Tak,
0: tak, tak. Albo nie dał znać, że gdzieś tam dojechał, no. a przecież wiem, że 20 minut się jedzie, nie? Więc właśnie, nie. No
1: właśnie, tak, no tak, nie, nie dał znać, że dojechał, jedzie się 20 minut, ale nie chce sięć paniki jeszcze, mm-hmm. więc sprawdzam lokalne wiadomości, czy nie było wypadku samochodowego.
0: Tak, no ja tak robię, wiesz, no, <śmiech> tak samo jak wyobraź sobie, że teraz tak jak mamy w planie, żeby w weekendy kompletnie się, też odłączyć od internetu, to będziemy musieli wszystkim naszym znajomym, nie tylko rodzinie, powiedzieć o tym, że nie będziemy odpisywać po prostu na komunikatorach, bo Kaczka, może być tak, to, że ktoś nas oni, pisze. No piszą do nas, nie przestań. <laughs> <laughs> że oni właśnie tak pomyślą, że coś się stało, nie? Bo przecież nie odpisujemy trzy hmm. dni. No to nie jest normalne.
1: Znaczy, wiesz, ogólnie ja tak sobie myślę, że gdybym do kogoś napisał, ktoś by mi nie odpisał, patrzy nawet, nie odczytał wiadomości, i bym mm-hmm. się o tę osobę martwił, to będę niej zadzwonił. A, a telefony będziemy mieć tylko, że klawiszowe. No dobra, więc, no będziemy, więc, odbierać, ale, będziemy ale, odbierz, odbierać, ale
0: już taka myśl może komuś no przejść tak, właśnie, no, tak jak mówisz, może, nie? Być może, być może. Więc to jest to. No, ale powiem Ci, że właśnie ja mam, wydaje mi się, bardzo dużo takich teraz napadów. Więcej właśnie, czy niż już, miałam. Właśnie...
1: Czy, czy odpowiedziałem na pytanie, czy Ci się nasiliło?
0: Nie wiem, właśnie. chyba To Ci się tak nasiliło, unikąd, ale... To Ci się nasiliło, mi się bo, bo, ty, miał, bo Ty
1: miałaś taki okres że praktycznie w ogóle nie miałaś tego.
0: No tak, to było wtedy, jak ja tak bardzo, bardzo dużo praktykowałam tak, jogi. Bardzo
1: dużo praktykowałaś jogi, medytowałaś też, mia- miałaś też, miałaś też na to dużo więcej czasu. Nie? Tak,
0: później miałam przerwę, bo co prawda całą ciążę starałam się trochę praktykować, no ale pod koniec już nie byłam no, kompletnie w stanie z tymi bólami.
1: <śmiech> Ty nie byłeś w stanie pójść po wodę do kuchni, to jakieś jeszcze jogi praktykowałam. No
0: właśnie. Yy, później cesarka, więc też tam przerwa trochę teraz tak do tego wracam, bo wiem po prostu czuję, że muszę coś zrobić i to jest właśnie to, że wydaje mi się, że dużo tutaj przy stanach lękowych robi, oczywiście wiadomo przydałaby się terapia ale oprócz terapii to na to trzeba mieć oczywiście fundusze czy yy, wiesz, no
1: podobno można iść na NFZ i czeka się tylko dwa miesiące
0: można iść na NFZ, ale mi się wydaje że w miesiącu tam kilka tych spotkań, których jest to jest za mało
1: tam są dwa chyba spotkania w miesiącu
0: tak z tego co pamiętam, o ile dobrze pamiętam yy, więc tak naprawdę to jest praca nad sobą to taka gruba bo to wiesz jest praca nad głową to jest najgorszy rodzaj pracy jaki musisz wykonać bo wiesz jak to jest, ja wiem że to są stany lękowe. Ja wiem, że to jest irracjonalne i że nie umrę. No wiem, to niby gdzieś tam to wiem, a ale jednak nie wszystko... Ale zawsze z
1: tyłu głowy wiem, ale co jeżeli się mylę?
0: Tak, tak samo jak ty miałeś no, to takie już naprawdę wiesz, no, ataki, paniki po prostu takie no, no nie, konkretne, to, to takie, że karetka cię zawijała, to, już hardko, to no. nawet chodząc po tych wszystkich lekarzach, żeby wiesz, właśnie dla głowy sobie zrobić spokój To Ty i tak nie wierzyłeś, tylko wmawiałeś sobie, że masz taką chorobę, której jeszcze nikt nie odkrył. Jest tak rzadka, że po prostu oni cię nie zdiagnozowali. Wiesz,
1: z czym to wynikało? Bo w końcu tak naprawdę uspokoiła mnie jedna pani doktor, której jestem bardzo wdzięczny do dzisiaj. Nie pamiętam, jak ma nazwisko. Ale ale ona w końcu, ona chyba zobaczyła po prostu i usłyszała mój łamiący się już głos w pewnym momencie, bo co poszedłem, poszedłem do kardiologa. Tak, i pierwsze, co usłyszałem, to, że jestem za młody, że mieć problemy z sercem. I już miałem ochotę hmm. powiedzieć, kurde, gościu powiedz to trzech moich znajomych, którzy przed trzydziestką zeszli na serce. Mm-hmm. Co też mnie nakręca oczywiście. No, tak. tak, bo trzech moich znajomych, może nie wszyscy przed 30, bo ja 32 lata, tak. <coughs> no, to jest z... nadal bardzo młody No tak, nie? pożegnało się z tym światem z powodu niewykrytych problemów z sercem. Mm i czasami po prostu leżę sobie, chilluję, idę spać i nagle sobie przypominam o tym, że jeden zasnął i się już nigdy nie obudził. Tak. I i tak dalej. I to jest jest, straszne. I jak chodzisz po tych lekarzach i widzisz, że oni Cię nie traktują poważnie, to ciężko jest Ci zaufać ich opinii. Tak jeżeli ja przychodzę, miałem holter założony, chodziłem, ja przychodzę do pana doktora, już później, który miał przejrzeć te wyniki, i mówiła: co, co z tym holterem? I widzę po jego minie, że on nawet na to nie zerknął, bo jest zaskoczony, i mm-hmm. przegląda przy mnie w 2 minuty 24 godzinny zapis. Mm-hmm. Mówi: Wszystko jest ok. Ja mówiła tam tego dnia o tej i o tej godzinie, bo się bardzo źle czułem. Wszystko jest ok. Mm-hmm. No to ciężko jest mi uwierzyć w jego nagnozę, bo widzę, że mnie olał. Po prostu, że mnie nie potraktował poważnie, że mnie potraktował jakiegoś chondryka. Mhm. I, i, I ciężko było mi to zaakceptować, dlatego poszedłem jeszcze raz y, tam z polecenia. Gdzie też pani zrobiła ze mną, pani doktor zrobiła ze mną wywiad i tak dalej. Powiedziała, że no, nic mi nie jest, ale usiadła ze mną i mi wytłumaczyła, skąd się biorą takie tak zwane kołatania serca, mhm. tak czym to jest spowodowane, czy to jest groźne, czy to jest niegroźne i tak dalej, i tak dalej. Na co on zwrócić uwagę, gdyby się pojawiało, że faktycznie warto iść do lekarza czy do szpitala od razu jechać? I po tym miałem bardzo długi czas, kiedy praktycznie nic mi nie było. Nadal odczuwałem jakieś tam częste dyskomforty psychiczne, ale od tamtej pory, jak u niej byłem, nie miałem ani jednego takiego napadu paniki, który skutkował odcięciem totalnym, mhm. bo to idzie hiperwentylacja, to idzie odcięcie czucia, odcięcie mowy, mhm. odcięcie wszystkiego. To jest po prostu straszne. I od tamtej pory to już będą ze 3 lata spokojnie. Nie miałem ani jednego takiego ataku paniki. Jestem, jestem tej Pani bardzo wdzięczny, że, że mnie po prostu potraktowała tak po ludzku i mi wytłumaczyła, rozwijała jakieś tam moje wątpliwości. I dzięki temu byłem w stanie sobie poradzić z tymi psychosomatycznymi mm-hmm. objawami mojej nerwicy.
0: Też zaczęłaś o tym czytać i się nauczyłeś, jak to trochę analizować, tak, te, te, żeby nie doprowadzić właśnie do takiego najgorszych. Ćwiczenia, ćwiczenia mm-hmm.
1: Tak, też ćwiczenie oddechowe, tak, oddechowe były w ogóle totalnym game changerem. Mm-hmm. Tak, bo Nawet jeżeli miałem początek ataku, to potrafiłem uniknąć hiperwentylacji, która daje najwięcej takich bardzo, bardzo negatywnych objawów. Więc... Mm-hmm. Tak, ja mam ogólnie problemy ze stanami lękowymi, mam problemy z tym, no i przez to też się, jako, jako że się przesadnie martwię też o bliskich, to nie zawsze martwię się o bliskich w ten sposób, że coś im się stanie, ale na przykład myślę, co będzie z moimi bliskimi, jak ja dzisiaj w nocy na przykład umrę, mhm. jak, e, co się będzie z tobą działo, że Sara się będzie wychowywała bez ojca, e, czy ty się w ogóle potem pozbierasz, i tak dalej, i to dobija i czasem jest tak, że na przykład Niemczyk wstaje o 5.45 a idzie wstać o 5.20 spać, mm. także to jest wykańczające, no ale dobra, się się roz się jak na na terapii się roz... <grym <grym rozwinąłem. Dobrze.
0: I właśnie mi się wydaje, że też jest mała taka świadomość nawet wśród opieki naszej medycznej polskiej na temat tego właśnie psychiki ogólnie, nie? Bo pamiętam, jak Ciebie zawinała raskaretka i od razu jakby z góry założyli, że coś brałeś, nie? Jakby w
2: ogóle nie było możliwości,
0: żebyś Ty po prostu miał to przez psychikę spowodowane te właśnie wszystkie objawy somatyczne. Bo oni nie
1: widzieli, bo tam ratownicy nie nie robili wywiadu, tylko mieli mi ratować życie w razie czego. Ale... Tam nie było pytania, czy coś brałem, tylko było pytanie, co brałeś.
0: Właśnie, ale też wiesz, co brałeś, dobra, no rozumiem to pytanie. Tak, ale jak powiedziałem, że że nic, to
1: to jak na przesłuchaniu było, przyznaj się i tak dalej, to to, to było było chore po prostu. No w ogóle w kiepskim stanie mnie wtedy zostawili, bo mi zrobili EKG. Okazało się, że serce pracuje normalnie, tam mnie zostawili w rozpiętej kurce, w rozpiętej koszuji na przystanku autobusowym. Mm-hmm. Ja powiedzieli, że jak chcę iść do szpitala, sobie mogę tekstówkę wziąć.
0: No bo wydaje mi się, że nadal pomimo wszystko ci nie uwierzyli, ale zaczekała różnica, bo też cię zawijali za granicą i tam zupełnie inne doświadczenia. Tamto, tamto to był
1: luksus, trzeba przyznać, bo przyjechała do mnie karetka w Monachium. Yy. <śmiech> się okazało, że chyba zaraz będą musieli prędzej pomagać koledze, mojemu koledze, który, który był ze mną. Bo ja, ja też głupio postąpiłem, bo mu nie powiedziałem, że takie sytuacje mi się czasami zdarzają. Mm-hmm. Y, i, I on był totalnie zaskoczony w momencie, kiedy już <kłysk> klęczałem na chodniku. I on mi dał wodę, żeby się napił. I, i mm-hmm. po prostu zobacz, jak mi się trzęsie ręka, że oblewam sobie twarz tą wodą, bo nie mogę dłużej trafić. To on był przerażony po prostu. Mm-hmm. No, ale przyjechał Pogotowie, w ogóle byłem bardzo zaskoczony, że tak płynnie mówili po angielsku, bo ja niestety po niemiecku nie w nie potrafię nic. Mm-hmm. Mówili płynnie po angielsku, podeszli do mnie bardzo, bardzo kulturalnie, bardzo sensownie. Ja im tak naprawdę wytłumaczyłem, co mi jest <śmiech> i się śmiali, że, że że ja wszystko wiem. Mhm. Więc, więc nie ten, więc oni już tutaj nic nie mają za bardzo do roboty, się pytali, zapytali się mnie, czy chcę jechać do szpitala, czy czuję się bezpiecznie mhm. e, oczywiście jak już była karetka i wiedziałem że w razie czego zostaniemy udzielona pomoc, to już się czułem dobrze Czy znaczy, może nie czuję się dobrze, bo to jest strasznie wykańczający, wykańczający epizod, on mhm. fizycznie wykańcza mhm. człowieka, czujesz się jakbyś przebiegła kilka kilometrów naprawdę, bo wszystko cię boli, jesteś zmęczona, kiedy byś poszła spać na parę godzin. Nie, no
0: i ja mam też tak, że jeszcze, znaczy ja nie miałam nigdy aż takich ataków paniki, ale te, które mam, takie mini epizody, jak to nazwę, mm-hmm. y, to mam później tak, że wszystko mi drży i mam taką, No tak. tak, mam po prostu. Rozchwianie
1: i emocjonalne jest takie i ten, mm-hmm. no i się więc sobie pośmieszkowaliśmy z panami w karytce, że chyba bardziej trzeba pomóc mojemu koledze, który tam został na chodniku, bo on może być w tym momencie w gorszym stanie Ode mnie jeszcze właśnie się mi zapytali, czy się dobrze czuję, czy chcę jechać na ten, czy chcę jechać do szpitala. Mówię, że nie, że, że nie ma sensu, żebym ja im blokował karetkę po pierwsze, tak, mm-hmm. bo wiem, że nic mi nie zagraża w tym momencie. no ja mówię, poza tym, dobra, nie idę do szpitala, bo jeszcze na mecz idziemy, pojechaliśmy na mecz Ligi Mistrzów Bayernu z PSG. A wieczorem był mecz, więc mówię, dobra, jeszcze na mecz pójdę. Ale muszę przyznać, że jeszcze wieczorem na meczu nie czułem się specjalnie dobrze. Mhm. Jak chłopaki tam później chcieli, tam jeszcze spotkaliśmy paru Polaków, chłopaki chcieli się jeszcze gdzieś tam yy, na miasto po meczu. To ja powiedziałem, że ja jadę do hotelu, i idę spać, bo, bo, się, bo się nie czuję po no prostu. No bo tak jak
0: mówisz, to jest wykańczające. I teraz właśnie jest pytanie moje, jak wiesz, wyjść z tego bałaganu w głowie żeby nie być takim rodzicem właśnie bojącym się i lękliwym, żeby przez to też trochę rozwoju dziecka nie zaniedbać. I też kiedy dziecko będzie starsze, żeby ono nie widziało tego, że ty sobie po prostu nie radzisz, nie? Bo z jednej strony, dobra, no wiadomo, że każdy jest człowiekiem i ma jakieś, wiesz, może mieć gorsze dni, czy źle się czuć i też ważne, żeby dziecko wiedziało, że rodzic też jest człowiekiem i ma, wiesz, no, gorszy dzień i nie jest jakimś Bogiem, yy, ale, no, żeby jednak nie bało się, że, wiesz, że ten rodzic gdzieś tam padnie i żeby też nie musiało przejmować się tak bardzo wcześniej, bo przez to myślę, że też może stracić dużo z dzieciństwa swojego po prostu.
1: Znaczy, tak, no, ze swoim bałaganem w głowie to Nieważne czy jest się rodzicem, czy nie jest się rodzicem, no, uparać się trzeba w ten sam sposób. No, jest to psychoterapia, yy, no i ogólnie praca, praca nad sobą. Yy, jeżeli chodzi o drugi aspekt, jeżeli już faktycznie jest się rodzicem, tak, no to trzeba. Ja sobie tak myślę teraz, że trzeba nad tym panować na tyle, mhm. że nawet jeżeli ci się w środku gotuje. Tak, to żeby dziecko tego nie widziało. Bo ja mogę sobie zwizualizować 15 sposobów na spadnięcie z tej huśtawki i pozbawienie się życia. Łącznie z dekapitacją. Tak, ale to nie znaczy, że mam nie pozwolić dziecku się bujać na huśtawce, no bo to jest tak paranoja. Nie chcę być takim rodzicem i, i nie dopuszczę do tego, żeby takim rodzicem być. I to są moje demony, z którymi ja się muszę zmierzyć, a dziecko jest dzieckiem i nie powinno dźwigać na swoich barkach moich problemów emocjonalnych. Więc to jest moja walka. Czy nasza walka, bo, bo jest z Twoim wsparciem. No i chyba tyle. Po prostu trzeba pracować nad sobą. Dziecko nie powinno w ogóle moim zdaniem, widzieć. Okej, okay, tak jak mówiłeś, no, yy, to jest normalne, że rodzic się przejmuje. Mhm. Także, ten, no, gdyby się nie przejmował, to dziecko może pomyśleć, że, że nie interesuje Cię to dziecko, skoro się w ogóle nie przejmujesz. Mhm. Ale czas sobie poukładać pieniędzy w głowie, gdzie jest jakaś granica, że przesadzam, yy, bo milion ja, dzieci, przepraszam, taka dygresja, tylko szedłem ostatnio, ten szedłem ostatnio z parkingu, zaparkowałem samochód i na placu zabaw na osiedlu jak dzieciaki bawiły. Już kraby po parę lat. I po prostu jak ja zobaczyłem, co oni robią na tej karuzeli, a <grywa> rodzice sobie... A to jest druga sprawa, że rodzice sobie siedzieli na ławce obok, palili papieroski no. i, i w telefonach no, siedzieli. No, 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 no. nie, ja mówię... Jejku, przecież ta karuzela rozkręcona, dzieci wskakiwały na te karuzelę, zeskakiwały z niej. I jeden leżał na tej karuzeli mm, mm, i tak dalej. Mówię... Przecież jak ten chłopiec się poślizgnie, mu ta głowa się wysunie 20 centymetrów za tą karuzelę, to mu urwie głowę, no przecież... Mm-hmm. Nie, ale patrz, jakoś, jakoś jako gatunek przeżyliśmy, więc te dzieci też no mają wiesz, jakiś też instynkt. To jest nie?
0: to, że pomyśl w sobie, co ty robiłeś za dzieciaka Bo i żyjesz, nie? nie, nie. <laughs> Właśnie, więc... ale, ale
1: wiem, ile miałem szczęścia. Czasami.
0: Tak, ale zobacz, że wszystkie te dzieciaki, które znasz, robiły to i czy ktoś z twoich znajomych, jak byliście dziećmi, wiesz, miał wypadek śmiertelny? No nie. Bo ja nie znam takiej historii, wiesz, no. osobiście, nie?
1: Łamaliśmy się, robiliśmy sobie krzywdę i tak dalej. Czasami się nawet co nie mówiło. Jak tam się gwóźdź w stopę wbił na wylot, czy coś takiego. Ale... No nie wiem, no okej, okay. wtedy, wtedy mi się to wydawało, też jak rodzice mówię, żebym czegoś nie robił, to mi się wydawało, że przesadzają. Tak, teraz, teraz ich rozumiem, ale nie byłem jakoś specjalnie przez rodziców y, tam y, ograniczany na propos no, jakiejś tam aktywności mi i tak dalej. To się dać.
0: też wydaje,
1: że to my to po budowach biegaliśmy, przecież to była jedna wielka budowa dookoła, po rusztowaniach, skakaliśmy gdzieś tam na ten, a przecież to, było w ogóle to, że my że przeżyliśmy to dzieciństwo, to jest jakiś cud.
0: Tak, mi się też wydaje, że to jest ważne, żeby dziecko jednak wiesz, zaliczyło upadków kilka i tak dalej, no bo też to jest element nauki i wiesz, no nie nauczysz się, że, że jak dajmy na to, będziesz jeździł na rowerze bez trzymanki. Jeżeli nie walniesz, to się nie nauczysz, żeby nie jeździć. No
1: tak, tylko żeby wiesz, jeżdżenie bez rąk nie przerodziło się w jeżdżenie bez zębów, bo to, bo to trochę lipa jest
0: wtedy. zależy, jak mleczaki ci wy- wylecą do Nie, no to nadań nie będzie. stracić. Może nie wiem, w sumie z dentystycznego punktu widzenia może jakaś szkoda będzie. Czy znaczy jest to szkoda, wydaje... powinno
1: się dbać o mleczne, no ale.
0: Tak, no może. Znaczy dbać, no, no na pewno się powinno zęby zawsze.
1: No tak, ale im dłużej one są, tym tam jakoś lepiej w rozwoju. Nie pamiętam dokładnie, ale, ale coś tam no, było. No takie... ale
0: w każdym razie, wiesz, no, to wszystko, te upadki, to jest element tak samo, jak teraz obserwujemy, jak Sara, wiesz, uczy się powoli, bardzo powoli chodzić. I no, nie będzie możliwości, żeby ona się nauczyła chodzić bez upadków. Musi się przede wszystkim nauczyć też, jak spadać a nie nauczy się jak spadać, kiedy zawsze będziemy ją łapać, nie kiedy nie zawsze nie. będziemy przy niej sterczeć i też ona na pewno czuje ten nasz lęk nasz strach i przez to też może się bać Bez wykonać może. krok no. no bo dzieci bardzo bardzo czują, ja, ja, Dużo. ja nie
1: mam problemu z tym, że ona na przykład próbuje wstawać, chodzić, i tak dalej mhm. jak jest na przykład na środku pokoju mhm. i ja widzę, że jej wysokość w momencie kiedy będzie leciała nie równa się od jej głowy od stołu. Tak, wte- wtedy mhm. może, wtedy nie mam problemu, może się wywracać i tak dalej, wiem, że sobie krzywdy nie zrobię, jeżeli upadnie z własnej wysokości na podłogę, tak? Ciało jest mniej więcej tak skonstruowane, że jeżeli upadasz z własnej wysokości, raczej sobie nie zrobisz większej krzywdy. Mhm to ja nie mam z tym problemu ja tylko mam problem, jak ona właśnie gdzieś jest przy jakichś narożnikach przy stole i tak dalej
0: no wiadomo, że trzeba uważać non stop, mieć oczy dookoła głowy ale z drugiej strony nie jesteś w stanie kontrolować tego dziecka 24 bo musiałbyś nie robić nic innego, tylko stać przy tym dziecku i się na nie patrzeć, a i tak nie jesteś pewien, czy jak mrugniesz, to akurat gdzieś nie walnie.
1: No przesady, nie mamy małego flesza, nie? Już tam jak mrugniesz, nie? Chyba, no, że mrugnięcie wiesz... masz na mycie drzemkę.
0: <gry> nie, nie, ale ja, ja miałam taką raz sytuację, że gdzieś tam się zapatrzyłam, no mi się wydaje, że to były, wiesz, sekundy, no a ona były. gdzieś tam się, wiesz, już walnęła.
1: No pewnie to były sekundy. Nie, no wiadomo, trzeba ten, no trzeba się wywrócić, ja na przykład spadając z drugiego piętra rusztowania na plecy, się nauczyłem, że jak się tak puszczasz i łapiesz na przemian jedną i drugą ręką, to czasami ci się może nie udać. I nigdy więcej już tak nie zrobiłem w żadnym absolutnie wypadku, tak? bo, bo to nie jest przyjemne spaść. To było drugie piętro rusztowania, nie drugie piętro budynku, żeby nie było, żeby była jasność. Tak więc tam było może ze 3,5 metra maksymalnie ale to i tak upadek ten, to jest chyba instynkt, że głowę dają do przodu i spadłem centralnie na plecy. Na szczęście... Wydaje
0: my... mi się, że to jest instynkt, bo zobacz, jak Sara, się jak zdarza, pan, że... No. że czasami ona w ogóle, to jest dla mnie, wiesz, jakieś crazy, A. że ona stoi, 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 wszystko jest okej, okay, wiesz, no nie ma... jakby, no nie, nie wiem, skąd to się bierze, że ona nagle po prostu leci na te plecy, jak kłoda, tak nagle, że w ogóle nie, nie wiesz, skąd w ogóle to się wzięło i... On I od razu instynktownie te głowy wiesz. Tak, daje do przodu, daje do żeby, przodu, nie przodu żeby nie uderzyć. Po drugie, no dzieci i budowa ich cała, wiesz, czaszki i wszystkiego. Tak, no, no to jest
1: wszystko jeszcze dlatego, jest niezrośnięte ciemiączką, żeby ta czaszka była elastyczna i amortyzowała. To jest przemyślane przez naturę. Tak, no, no, tak jak, tam... jak mówisz,
0: byśmy wyginęli, gdybyśmy by, byli tacy krusi, jak krusi.
1: Krusi, no, jak nam, jak jak nam, się, nam się wydaje. wydaje czasami. No,
0: właśnie. Nie,
1: no właśnie. Ja też staram się patrzeć na, na siebie. I biorąc pod uwagę to, ile miałem w życiu wypadków, upadków i tak dalej, to, że ja sobie po prostu tylko i wyłącznie połamałem trochę kości w życiu, a nigdy nie zrobiłem sobie nic takiego poważnego, bo po którymś tam razie nie traktujesz się jako poważny złamania ręki, czy złamania obójczyka, czy czegoś tam. Po prostu to jest... Tak się stało. Ale nigdy nie miałem sytuacji, znaczy dobra, nie miałem obrażeń zagrażających w życiu, bo mm-hmm. sytuację miałem. To, to w sumie nie wiem, czy miałem więcej szczęścia niż rozumu, to, a czy, dobra, wiem, to na pewno miałem więcej szczęścia niż rozumu, ale może faktycznie jestem no ale to, to jest inna sprawa
0: wiesz, I... ja, ja się dziwię na przykład, bo ja mm, się bardzo dużo zadawałam z chłopakami, łaziłam po drzewach i tak dalej i robiłam naprawdę wielkie głupoty yy, i, i że mi się udało przejść przez życie bez żadnego właśnie złamania to jestem w szoku do dziś
1: Hmm, może masz mocne kości po prostu? Może. No ja mam takie ptasie chyba puste w środku. <laughs> tak, bo, bo, bo Pisz, mi wiedziałam
0: od początku, jak cię nazywać
1: bo, bo mi te kości y, dość łatwo pękały. Y, znaczy nie wiem, czy po prostu czy łatwo pękały, czy uderzenia były zawsze na tyle mocne. Ciężko, ciężko stwierdzić. Myślę, że budowa ciała też swoje robi, że jestem, że jestem e, tą oszczędnie zbudowany. To, to też swoje robi, że tej, że tej tkanki puszczowi czy coś nie ma za dużo, nie ma co za bardzo zamortyzować tego, tego upadku. No ale wracając tak troszeczkę do tematu i nie wiem, być może jakoś to reasumując, nie wiem, nie, nie mam jednej dobrej odpowiedzi, jak sobie poradzić z bałaganem w głowie, będąc rodzicem, tak samo jak nie miałem jednej dobrej odpowiedzi, jak to zrobić, kiedy zanim byłem rodzicem. Bo, bo to się niewiele różni. Po prostu teraz przenoszę to jeszcze na kolejną osobę mm-hmm. i mam więcej zmartwień, mam więcej powodów do zmartwień, bo tak jak ty wspominałeś, że nie wiem, czasami no masz mm-hmm. i sprawdzasz, czy Sara oddycha, czy coś. Ja potrafię tak mieć czasami trzy razy w nocy. Mm-hmm. Sprawdzam najpierw, czy Sara oddycha, a później sprawdzam, czy ty oddychasz. Bo czasami strasznie cicho oddychasz na przykład. Y- bezdech. No, martwię, martwię się, no ale staram się, staram się jakoś nad tym y, panować. Czasami jestem w pracy i, nie wiem, napisałem do Ciebie, Ty widzę, nie odczytałaś. Mówię, dobra, nie dzwonię przez pół godziny i czekam, czy mi odpiszesz. Jak mi nie odpiszesz, no to, to wtedy to wtedy dzwonię. Jak nie odbierasz, to mówię, poczekam, może coś się robisz albo śpisz i tak dalej, ale już za którymś razem zaczynam Ci migać światłami w domu. Mhm, z ale
0: powiem ci, że ja jestem trochę zakładnikiem tego twojego myślenia z kolei, dlatego, że mam tak, że położę się, wiesz, myślę sobie, że, uśpię, że się po prostu położesz, położę się, nie? uśpię Sarę, wstanę, coś tam będę robić, no ale w międzyczasie, wiesz, mi się zaśnie, nie? I no. budzę się nagle właśnie z takim stresem i przestrachem
1: że i po znać. telefon,
0: że nie dałam ci znać i ty na pewno już w ogóle, wiesz, jesteś w drodze na chatę I już już sama mam takie palpitacje, albo jak widzę, że mam od Ciebie cztery nieodebrane i często mam tak, że że się irytuję, tak samo trochę się irytuję, jak Ty... Właśnie te moje jakieś tam dźwięki, zabawy z sarą, bierzesz, że coś się stało, nie?
1: No ja Rozumiem, ja rozumiem, że to może być irytujące. Jest, jestem w stanie to zrozumieć bardziej to, że właśnie, że czujesz się zakładnikiem, że jak mi nie dałaś znać tak dalej, ja się stresuję. Mhm. Tak to, że no czasami coś po prostu źle usłyszę i tak dalej, a mój mózg przetwarza te informacje w sposób taki, że jak słyszę krzyk, to, to ja to biegnę reagować, mm-hmm. tak najwyżej się pomylę, wolę mm-hmm. się pomylić 99 razy w tę stronę, już raz nie zareagować, kiedy faktycznie będziecie potrzebował jakiejś pomocy. Yy, wiesz,
0: z jednej strony tak, ale z drugiej strony mm, to to jest przesada, bo ja też tak mam ja, i wiem, ja kościoła. mówię, że mnie to irytuje, ale yy, też to mam, tylko że w mniejszym natężeniu i teraz staram się, jeżeli coś takiego słyszę i wydaje mi się, że coś stało, albo coś spadło, albo coś sobie myślę, dobra, Sara jest z tobą, nie jest sama i staram się nie biec od razu, nie robić, wiesz, afery, tylko na przykład sobie zerknąć.
1: Do ilu liczysz? Eee, do 10 zazwyczaj. <śmiech>
0: eee, albo, no nie wiem, czasami odpuszczę i słucham, czy wiesz, czy ty chodzisz dalej i, i ten, jeżeli słyszę, że tak, to mówię, dobra. Sara jest bezpieczna, no bo jest z tobą, chodzisz, czyli, wiesz, czyli to, nie byłeś ty, nie spadłeś, tylko coś tam po prostu spadło. Też nie słyszę twojego krzyku, że boże, coś tam się stało. Bo myślę, że to też na drugą osobę wpływa właśnie, bardzo.
1: Czy ogólnie wszelkie, wszelkie tego typu problemy psychiczne, bo to są problemy psychiczne, wpływają na drugą osobę. Tak naprawdę, kiedy ja miałem te takie najgorsze epizody, ja nie wiem, kto był bardziej wykończony psychicznie, ja czy ty. Bo ty nie spałaś nocami, ja też nie spajam nocami. I, o, i wtedy oboje nie spaliśmy nocami i z kolei to wtedy było w drugą stronę. Jak ja się nie odzywałem długo, albo nie, wiem, siedziałem w toalecie za długo, pod prysznicem za długo i tak dalej, to ty się zaczynałeś stresować i co z kolei mnie irytowało, że jestem 5 minut w łazience, czy coś i nie wiem, z, z, gapię się w telefon na przykład mhm. i już, już, już wiesz, wszystko u Ciebie ok? <laughs> <laughs> tak, wszystko u mnie okej. Okay. Ja wiem, że to wpływa na drugą osobę. I, no, tak jak mówiłem, no, trzeba, trzeba się próbować uporać z tym. Mm-hmm. Dla własnego zdrowia i fizycznego, i psychicznego, dla zdrowia partnera. No, I i rodzinę, dla, tak i dla zdrowia dziecka i dla całego szczęścia i szczęśliwego życia rodziny. Mm-hmm. Bo, bo to wpływa na każdego dookoła. Tak, I to nie jest tylko, że wpływa na mnie, na ciebie, na Sarę. Wpływało to też na moich rodziców, wpływało mhm. na twoich rodziców, bo oni też się martwili.
0: Na znajomych. Na
1: znajomych i, i tak dalej. Tych, którzy, tych, powiedzmy, bliższych, którzy... No tak, tam... bo Paulina
0: już ci załatwiała przecież przez mamę swoją, która jest pielęgniarką wizytą jakiegoś tam lekarza.
1: Mhm. Nie, no Nie, jest, jest to absorbujące dla najbliższych. To, że każdy się o Ciebie martwi. I tak, najgorsze jest to, że, że nie bardzo są w stanie Ci pomóc poza takim doraźnym wsparciem, bo mnie ratowało w takich najgorszych stanach, zwłaszcza kiedy byłem sam, zadzwonienie do kogoś i, mm-hmm. i rozmowa. Dlaczego mi to pomagało? Bo w momencie, kiedy się mm-hmm. rozmawia, nie da się za szybko oddychać.
2: Mm-hmm.
1: Tak, Nie da się przez to hiperwentylować, i reguluje się oddech i przez co się reguluje też rytm bicia serca i tak dalej. Dlatego coś, co mi się na początku wydawało, że rozmowa mnie po prostu uspokaja, to tak naprawdę później, jak się się pogłębiłem w temat oddechu i tak dalej, się okazało, że po prostu rozmowa... Później już sobie śpiewałem, bo to na jedno wychodzi, że rozmowa po prostu reguluje oddech, mówiąc pełne zdanie i tak dalej, nie jestem w stanie wziąć wdechu. Teraz to wszystko mm-hmm. mówię na jednym wydechu, więc nie mam szans, żebym, żebym się hiperwentylował, bo nie brałem oddechu powiedzmy od 45 sekund. To, I tak. teraz sobie wziąłem.
0: No tak, to jest prawda. Mi też bardzo pomaga. Jak ja myślę, że już umrę, że ty mi mówisz, że nie. To ja po prostu mam do ciebie takie zaufanie, że wierzę ci. <śmiech> <śmiech> I Idę sobie spać.
1: <śmiech> 90 <90-ku> i <mi śmiech> powiesz, co ileś? Wy... Bo umieram. Nie, no dobra. I w ten sposób dożyjemy ta świata, wiesz, XXIII wieku.
0: Tak, no na pewno. E, Dobrze, to już chyba wszystko na dzisiaj. Nie,
1: tak naprawdę powiedzieliśmy dużo i nie powiedzieliśmy nic. Bo... Jak zwykle my. No, jak zwykle, jak to przeważnie tak 40 minut mówię nie o niczym, ale niewiele nie da się tutaj powiedzieć tak naprawdę wiesz, bo, mówienia o niczym, rozmowy, ale no? jeżeli
0: ktoś się zmaga z podobnymi rzeczami, a nie ma wie, wśród bliskich znajomych kogoś, kim może o tym pogadać, to może się poczuje, że nie jest tym sam, bo Być gdzieś może. tam, wiesz, jacyś ludzie nie wiadomo skąd też to mają
1: tak, ja, ja uwielbiam to już taka powiedzmy dygresja na końcu. ja uwielbiam, e, czy uwielbiam. często przeglądam e, Nengaga to jest taki, powiedzmy, ogólny amerykański serwis z memami i tak dalej. Ale to jest ogólnie bardzo duża społeczność międzynarodowa. I ile ja tam widziałem właśnie takich rzeczy, że każdy tak miał albo każdy tak robił. Mm-hmm. I rzeczy, które mi się wydawało, że, że tylko ja robiłem albo ja mam tylko taki to problem. Pomaga, ta
0: wiedza, ta, że nie jesteś sam bardzo Tak, pomaga. bardzo
1: to pomaga. Mm-hmm. Także, że kurczę, mam to samo. Ja myślałem, że to, że to jest ze mną coś nie tak na przykład. Mm-hmm. No tutaj ludzie w komentarzach piszą same, 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 same same. i nagle widzę, że tylko z jednego forum dwa i pół tysiąca komentarzy jest takich, że oni mają ten sam problem na przykład i i to trochę podnosi na duchu, że kurczę dobrze, czyli może nie, ze mną tak zupełnie wszystko niedobrze. No tak,
0: ta kobieta pomaga. Także jeżeli macie też takie problemy, to możecie się odezwać do nas. Tak, tak. Chętnie pogadamy. Mamy doświadczenie ogólnie. Mamy
1: doświadczenie, ale ogólnie, jeżeli macie tego typu problemu, to po prostu rozmawiajcie o tym z kimś. Jeżeli
0: macie sposobność, to zgłoście się na terapię, albo jeżeli nie chcecie, bo jakoś macie opór, przekonajcie się, ale jeżeli nie, no to chociaż, nie wiem, spróbujcie coś innego, może medytacja, może właśnie medytacja, jakieś ćwiczenia, ćwiczenia sportowe. Ćwiczenia oddechowe
1: też, bo robią, ale samo uprawianie sportu, tego jak Uprawianie sportu,
0: bo też podnosi poziom endorfin i ogólnie bardzo dobrze wpływa nie tylko na ciało, ale też na umysł. To jest już udowodnione. Myślę, że nikomu nie trzeba tego tłumaczyć tak
1: naprawdę. Ale mówię, tak od siebie taka rada to jest zobaczcie wszystkich możliwych lekarzy, Mm-hmm. żebyście mieli czarno na białym, jak trzeba to pójdzie do dwóch specjalistów od tego samego, żebyście mieli czarno na białym, że ze względów fizycznych nic wam nie jest, a mm-hmm. wszystkie te takie objawy typu ka- ciężki kamienie lacy piersiowe i, i tak dalej, no i masa innych drętwienia kończyn, mm-hmm. są objawami psychosomatycznymi, które wynikają z waszej psychiki tak. i wtedy się naprawdę poprawia. Bo jesteście w stanie wtedy to jakoś racjonalizować w głowie, mm-hmm. że kurde, Kuba, nic Ci nie jest. Mm-hmm. Wyjmujesz sobie badania, dwie 120 stron, który... Nie. Wszystko jest dobrze, tak? Więc weź się w garść, poddychaj, tak.
2: mm-hmm.
1: przejdź się, mm-hmm. tak, zajmij się czymś, Dokładnie. odciągnij myśli mm-hmm. tak, i, 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 i nie daj się, bo, bo jeżeli pozwolisz swojej psychice przekroczyć pewną granicę w tym momencie, to nie nie masz powrotu za bardzo, albo ten powrót jest bardzo ciężki i już wtedy lecisz albo do odcinki, czyli do do omdlenia, albo do momentu, kiedy ktoś Ci pomoże. Samemu jest bardzo ciężko, jak się przekroczy pewien punkt zwrotny, to już samemu jest bardzo ciężko się wygrzewać.
0: Tak, także Wy też się nie dajcie. Tyle o nas. Do zobaczenia w następnym odcinku podcastu. Cześć, cześć.